0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒聊风月
1: 。欢迎进入今天的风月无边小酒馆，再次欢迎酒博士哦。酒博士今天也要先跟我们分享一句有关于红酒的一个经典名著，对不对
0: ？对，这句话就不是,是不只红酒了，是在只喝酒的情境、嗯。他说他这是明朝的一位、呃、文学家叫冯梦龙啊。他的一句名言，我觉得呃还蛮接地气的啊，大家应该听得懂，嗯、虽然他聽,听起来有点文言文。<笑>酒肉兄弟千个有，落难之中无一人啊。这就白话文翻译，就是说大家其实是可以共享受、共享乐，不能同患难的这、啊嗯就是这、就是现实，就是我们今天喝酒的时候很开心嘛，嗯嗯喝酒的时候掏心挖肺啊，都讲得很怎么样。但是回到现实啊，还是很残酷的。我<笑>、啊、就说。你人生其实每个人都一样啊，就是你在得意的时候，呃，你什么都有啊，大家会这個、这个锦上添花；，但是当你失意的时候呢，就没有人会雪中送炭啊。当然，当然有些也许有人会有啊，但是大部分的情况就是说，就是在刚刚讲那个样子啊。所以他谈酒这个文化嘛，所以酒本身有一种我认为是虚荣感哦，就是他特别葡萄酒啊，它就是一个非常虚荣的饮料。啊、哦，这、就是就讲比较粗俗的话，叫最装逼的饮料的。就是、说呃、欸，全世界的精英啊、哦，只喝葡萄酒啊，他不会告诉你说我是精英，然后我喝高粱酒，我喝 whisky， 你就没听过。我、哦、再举个例啊，你看全世界的元首外交哦，任何国家的国宴呢、哦，就是呃，比如说呃，美国总统访问法国啊、哦，当然一定喝葡萄酒，因为法国是葡萄酒的产地嘛，中国。的领导人访问美国，一定也喝葡萄酒。所以呢，你只要去查每一届，呃，中国领导人访问美国啊、呃，国事访问的时候啊，要、呃、查一个酒单。嗯哼，他们的国宴一定配酒单，哦、oh. ，而且酒单全部是葡萄酒，而且呢，都不是最贵的葡萄酒。这就是学问了，就是你怎么在呃一个。思维下去挑出一套酒单，那展现你的国家的文化强度。嗯，哦，就相对我们在请客人的时候，我们开出一套酒一一套酒单，嗯，就是我们的文化水准，里面很多美感的，很多很多细节的，很多姿态在里面的。所以葡萄酒就是一个最势利的、最呃装逼的酒吧。
1: 就不是那如果其他的国家去访问中国的话、嗯嗯，中国也是以招待葡萄酒为主嘛
0: ？我相信是的，因为它是一个外交仪式啊。嗯、uh-huh. ，它从整个是西方社会很早就已经发展
1: 的哦、oh, ，所以不是喝高粱，也不是喝啤酒，而是喝葡萄
0: 酒。欸、这個、我倒没有研究，可以查查看了啊、哦。Uh-huh. 但是呃，我所知道，比如说中国领导人去美国，包括像川普那时候。他们招待的时候的，在他自己的私人的庄园招待，他也是开酒单出来啊。只要是元首访问啊、嗯，你到比较进步的国家啊、哦，其实他们都是在国宴，或者甚至说这些企业老板的聚会上面啊、哦，大家都先喝葡萄酒
1: 。那台湾呢？台湾也是招待，葡萄酒。台湾是
0: 啊，台湾是我们是葡，我们是有酒单的、哦、对，那但是我们会搭配的一些本地的酒，但是它都不是主要的。它可能是一个比较，我们干杯的时候，我们我们在搭配着喝的酒，主要的酒餐酒，嗯，我们讲说 wine dining 嘛，哦，就是 the dining 嘛，就是<笑>、嗯、就一定要配酒，就是配葡萄酒
1: 。哦，好有趣呀、哦！讲
0: pairing， 我们讲我们讲法式 dining 的 pairing， 也都是配葡萄酒。我们酒但没办法去配别的酒、okay ，因为那是被法国独化到现在的结果。<笑>你现在去吃任何一个 fine dining。每一餐，他他一套餐可能就是有四五道菜，多一点可能七八道。每一道菜都有配酒，啊、嗯哦，然后讲究一点的，最后还要配雪茄。哇！就嗯、所以有一餐、嗯、一餐饭可以从下午五点钟吃到半夜一点
1: ，吃很久很久。对，
0: 因为光雪茄，你随便如果抽三根雪茄，你大概就花掉三四个小时
1: 所以一根可以抽到一,一小时啊。哦，那
0: 最后那根雪茄最长了、啊，最后一根雪茄可以超过两个小时。哇，对。这<笑>就,就是，呃，洋洋人的那一套吧。Uh-huh. <笑>对，不过现在应该是全世界一种流行了。嗯、你到日本去，大概也是这样啊。就是全世界都在， oh. 对，餐饮文化大家都已经同质化了。饭店大概你就能够收到那么高的哦，比如说这边一餐要一千人民币起跳，或者一万人民币起跳了，大概都是这个级数的内容
1: 了。哦、oh, 嗯，所以也没有再分东西文化什么很大的差异了。
0: 就越来越像，哦、对，嗯
1: 、是那酒不是今天的主题，现在想要跟我们分享些什么呢
0: ？我就跟大家谈一,一瓶非常虚荣的酒。哦，不是在说不好了啊，说虚荣这两个字有它的正面意义啊、嗯，就虚荣会让人努力嘛、哦啊 okay、你你要你要变得虚荣，你要努力赚钱啊，嗯、然后让让某种程度是、呃、炫耀嘛哦，我们我已经超过需要了，嗯、需要很容易嘛，我们三餐、呃大家每个人丰俭由人啊，都可以过日子。但是炫耀是一定要让别人眼睛一亮，对啊、哦，觉得你你比他厉害啊<笑>、哦，他没有你有。那有一瓶酒呢，就非常的炫耀啊，非常的虚荣啊，这是我个人的理解啊、哦，大家呃可以听听就好。它是有两个呃国家最重要的酿酒人啊、哦、合作的酒，我写这名字也很霸气啊、哦，就叫第一乐章，叫 Opus One、wow. 哦。哇！那这瓶酒多虚荣呢？虚荣到它可以当现金用，哦，就是在台湾呢，这瓶酒呢是在那个建筑业啊、哦，就是这种搞地产的人哈、哦，他们的货币，因为他拿来送礼哦，<笑>所以因为台湾其实我某些人对于这个葡萄酒啊也不一定那么懂，所以他们要建构一个像对 L V 啊，或者是呃爱马仕啊 Prada 的这种认同，就是说。把名牌标出来，这瓶酒又完全符合呃这个标准啊、嗯。其实它不便宜哦，当然也没有太贵哦。它大概、啊、呃是一瓶现在如果新年份的酒最便宜的，这个这个系统 Opus One 系统在台湾最便宜的大概是人民币三千块就起跳了哦，最便宜的。但是好处是什么？它拿来送礼，而且适配度很高。它就是两个男人头能连在一起、嗯，所以一个头有两个脸。啊，就是左边右边正好就是轮廓鼻子很好认啊。然后他画的很有艺术感啊。这第一乐章 Opus One， 那他是由美国的酿酒教父啊，叫做 Robert Mondavi 啊，蒙大伟啊 ，Robert Mondavi 跟这个法国的一个很重要的酿酒人，就呃、是、五大酒庄里面啊叫木桐堡的呃这的庄主，他们合酿一瓶酒，在美国盖个酒庄，就是美国的。教父酿酒教父红酒教父跟这个法国的葡萄酒教父呢，两、嗯嗯、个人在美国成立一家叫 Opus One 酒庄。这不只是一个酒庄的名字，还有一个公司的名字。哦，所以那个在纳帕美国纳那,那那个纳帕 Valley 啊，就是在纳帕谷那里，在加州，就这就是这一家酒庄的所在地。哦，那它变成一个世界的重要的朝圣地。这拉回来看剛剛，刚刚讲啊，他他的虚荣感是在于说，他就是一个。呃，货币了，嗯啊、哦，比如说这瓶酒啊、呃，我们是三千块人民币哈，每个人都知道他的行情，因为它很好认嘛，所以他送给你，有时候等于是送你三千块人民币哦，大家都知道。然后他转送人家的时候，人家也知道那个价值，嗯，更重要，他不是送钱，送钱多俗气啊、哦，送酒可以表示你的文化高度，对、嗯，然后他也可以酒，对你懂酒，然后你可以再想去送人嘛，啊、嗯哦，所以这瓶酒就是非常虚荣的酒，叫 o p e n s One， 介绍给大家。
1: 酒博士，你刚刚有提到这个酒庄哦，它算是一个朝圣地，所以它也有开放一般的民众可以参观有。有有
0: 有，而且你可以付高一点价钱去吃它各种年份的酒。哇！所以很多人去那裡，台湾很多人去那裡，一定要去那里。因为在那边拍照打卡回来可以炫耀
1: ，对，哦、就是我是有一点文化底蕴的人，我才知道这个品牌，嗯、我知道这个酒庄
0: 。他自己觉得是这样的、哦，但是这相对于说酒庄这个文化高度也、哦、也有很多个人的兴奋嘛、哦。比如说你去法国五大酒庄，嗯，八大酒庄，嗯，跟去这里打卡的意义又不一样、嗯。你会搞不好这喝八大人会觉得你很怂啊、哦，就说你怎么会跑到？美国人不懂酒嘛？但法国人到今天还是告诉你美国人不懂酒。Uh, 虽然美国，呃，是全世界最大的葡萄酒消费消费的国家。嗯，对
1: ，是、嗯。好，最后酒博士想会跟我们分享有关于酒相关的知识还有故事。嗯
0: 、对，我是想要谈零下酒。我觉得零下酒是呃，我们内地朋友应该呃比较陌生的，但事实上它在全世界的呃角色越来越重要。就宁夏其实是一个很好的葡萄酒产产地嘛，像以前我们读古诗词的时候听过“葡萄美酒夜光杯”嘛，“玉饮琵琶马上催”，其实这个背景就是宁夏宁夏就是本来就是很很很有历史的一个美酒产地啊。那我刚刚谈的这些很虚荣的酒之外、啊，就在谈宁夏酒的现状。这宁夏酒现在其实是世界的一个被看好的一个成长的地方，所以将来、呃、很多好酒都会再出现。为什么？因为全世界很多酿酒的名庄。都来宁夏做合作，甚至建厂、哦、那所以我觉得宁夏酒大家可以多关注，就是我们现在其实呃在路上你可以看很多，我们如果去逛街的时候啊，有一些呃这个酒酒专因此卖店也好，或者超市都会看到也宁夏酒的呃在那一边，大家不妨去尝试一下啊、哦。那它其实跟呃传统葡萄酒的落差是一般有一截，如果你你不管你花在哪个价位，我的经验就是说。零下酒，同样的价位都比国外的酒难喝一点点。嗯、哦，这个大家不要，我是个人个人意见哈，大家不要不要、嗯、介意嗯。嗯，但是我们可以去尝，去透过零下酒来理解说，哎、欸，我们是怎么去理解葡萄酒文化的？哦、我们一个在东方的人，那我们怎么去喝西方的酒？然后又因为对这些酒的审美观转换成我们自己的属于自己的葡萄酒。哦，这個、其实在日本很早就发生了。到今天，日本的葡萄酒还是很难喝。嗯、哦，像呃，它最重要的。葡萄酒产地呢，在山梨县，距离东京呢大概是两个小时的高新干线的车程、啊。我也去过，去那边喝葡萄酒，真的就觉得说，哇，那个场面，就日本人很会搞场面嘛，包装的哇很漂亮 ，decoration 啊都很好，但是酒就难喝。嗯，哦，包括像前阵子很红的一个呃一瓶酒叫 Grace， 是那个白酒啊，是因为木村拓哉。演了一部电视剧，电视剧里面有这瓶酒，它才变红的。那瓶酒也是难喝，我个人感觉。但是酒就是一个虚荣的行销的产品吧，哦，大概都是这样
1: 。嗯、那住宁夏的内地的朋友就有福了吗？嗯、可以这样说吗？还是其实它跟你在、嗯、那个是产
0: 地，到底那个产地跟消费地又又不一定不一。我,我因为我没去过、嗯，我只是因为喝了不少零下酒。嗯、像之前几年有些内地的朋友来台湾，他们都会带过来。哦、一瓶的时候，那个时候一瓶就七千块人民币
1: 了。哇，那还是很高档的价位、啊。那都是最贵的。嗯，
0: 那、哦、叫银色高原啊。啊，这个酒庄很有故事，就是老板为了要。经营这个酒庄还特意把女儿在才十五岁就送到法国去学怎么酿酒，嗯，然后他法那个这个女主人还带了一位法国人，再带个法国老公回中国，她<笑>是很有名叫卡 a l 库的酿酒师，然后带回来就经营他们家酒庄，叫银色高原 Silver Height， 啊、哦，也是很很有意思的一个酒庄。那听众朋友们，如果现在应该不止七千人民币，<笑>对，如果
1: 也是蛮好奇的话，<笑>不妨就搜寻这个品牌，嗯、就品尝它的味道，對對對让你觉得哎、欸，喝起来感受感受一下，嗯，
0: 但是应该现在应该一万人民币了。
1: <笑><笑>好，谢谢酒博士今天的分享謝謝謝謝，休息一下，待会回到海峡微醺吧节目当中。